0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tienen hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente hambre de hablar con Marcos Vázquez si te ruge las tripas, adelante, estás en tu casa. Antes de darle paso al gran invitado de hoy, voy a dar paso al otro 50% de hambrientos. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues no sé si estoy más emocionado o nervioso. Todavía no voy a estar contento, hasta que no terminemos de grabar no voy a estar contento.
1: Yo creo, creo que nervioso porque eh, la, la pena es que los hambrientos no te ven y hoy no he hecho foto pero eh, haces un espectáculo bailongo al inicio de cada programa y hoy que hay público te has
0: cortado. Bueno, a ver, ha habido un poquito un movimiento de hombros y tal, no ha sido mi mejor interpretación, es verdad, lo reconozco, pero bueno, al final eh, el, el aspecto social nos afecta a todos, así que intentaré mejorar poco a poco, mi nivel bueno, de vergüenza... Pero ha he hecho el no ridículo, ¿eh? Aún así yo creo que Marcos, ahora le preguntamos, pero creo que estará de acuerdo en que ha he hecho bastante el
1: ridículo aún así. Nah, no, 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 no has bailado nada, no te lo compro. <ríe> <Vale>. Bueno, <ríe> por mí no te cortes. <ríe> no, vamos, no vamos a enredarnos que hacemos siempre intros muy largas hoy que tenemos invitados. Así que nada, decir que eh, tenemos un Telegram. Si quieres unirte a la conversación que vamos a tener hoy en el podcast, que va a ser bastante interesante, en las notas del programa tienes el enlace para unirte. Y si nos quieres dejar un mensajito, lo puedes hacer, y no tienes Telegram, lo puedes hacer por WhatsApp al 611-13-58-88.
0: En hambrientos.es tienes tanto el enlace del Telegram como el numerito de WhatsApp por si nos quieres mandar un audio, que ya sabes que luego los ponemos por aquí. Bueno, eh, saludamos ya al grande, grandísimo Marcos Vázquez. Marcos, muchas gracias por darnos un ratito para eh, conversar con los hambrientos.
2: Ha dado un placer, un placer. Vamos a ver si satisfacemos ese hambre. Sí, hombre, sí. Seguro que sí. Eh, voy a presentar a Marcos Vázquez, que
0: normalmente para hacer la pelota a los invitados se les suele decir eso de seguro para, para por si hay alguien que no les conozca, pero de verdad que el de hoy es muy complicado que alguien que no sea hambriento no le conozca. Marcos Vázquez es el, es el fundador de Fitness Revolucionario, un ingeniero de carrera que ha sido reconvertido en divulgador de salud a muchos niveles, no solo en la parte de nutrición que es donde empezó. Tiene un podcast que seguro que ya conoces que se llama Radio Fitness Revolucionario, te vamos a dejar los enlaces de todo en las notas de este programa, en hambrientos.es. Tiene varios libros ya, Salud Salvaje, Invicto y el último que es Saludablemente, que si no lo tienes eh, sigue escuchando porque igual te interesa. Eh, cuando nosotros empezamos este podcast hace tiempo hicimos una lista de eh, los hambrientos que conocíamos y que queríamos que pasaran por aquí y, por supuesto, Marcos estaba entre ellos. Hoy vamos a hablar un montón de esa parte de hambre a nivel intelectual, a nivel de conocimiento y de, y de crecer un poquito más cada día. Le vamos a preguntar un montón de cosas. Pero antes eh, te contamos que hemos conseguido que Marcos eh, sortee, bueno, vamos a sortearlo nosotros, Marcos nos lo va a firmar, un ejemplar de su último libro, que se llama Saludablemente. Yo me lo estoy leyendo ahora, me quedan como un tercio más o menos, está muy bien. Y eh, Marcos va a enviar un libro firmado a uno de nuestros hambrientos. ¿Qué tienes que hacer para participar? Dos cosas. Uno, eh, recomendar hambrientos.es en cualquier red social o dejarnos una reseña en iTunes, lo que tú quieras, ¿vale? El clásico tweet Facebook, Instagram, etcétera de hoy, hambrientos.es está genial, lo recomiendo. Luego vais a nuestro Telegram y nos, deja, y nos dejáis por ahí el enlacito de la publicación que habéis hecho, ¿vale? El enlacito del tweet o de la publicación de Facebook o de la reseña, lo que sea, ¿vale? Y con eso eh, haremos un sorteo entre todos los que estéis por el Telegram y el afortunado o afortunada eh, se llevará el libro firmado saludablemente, por Marcos Vázquez. Cuantas más recomendaciones hagas, pues más opciones vas a tener de conseguirlo. Venga, y ya nos metemos eh, de lleno en eh, la conversación. Muchas cosas que preguntarte. Eh, muchas eh, creo que no te han preguntado nunca,
2: Marcos,
1: así que a ver, a ver si nos sale algo interesante. Sí, ya, ya, es difícil, ¿eh? porque, joder, eh, te escuchan podcast, te prodigas.
2: Sí, sí, pero bueno, siempre, sal, siempre salen cosas nuevas, así que en vuestras manos a ver qué se os ha ocurrido por ahí. Mierda me dais.
0: Vale, como buenos hambrientos, tenemos una primera parte que es de nutrición. Tú has hablado, llevabas mucho tiempo eh, en toda esta parte de, de salud en general y en la salud física en concreto, hablando de nutrición. Hoy vamos a hablar de la nutrición para nuestras cabezas. Siempre, eh, todo el mundo ya tiene claro, aunque luego no lo practiquemos, la importancia de eh, lo que comemos para nuestro cuerpo. Exactamente igual es eh, qué, qué le damos de comer a nuestra cabeza. Las ideas, uh -huh. los conceptos, las personas, los contenidos, etcétera, que comemos son igual de importantes, ¿vale? Entonces, en esta parte de nutrición para nuestro cerebro, eh, la primera pregunta es un poco más que de calidad de cantidad. ¿Tú en tu día a día normal cuántas horas dedicas de promedio a lo que es eh, el estudiar, el currar, eh, el leer como tal? O sea, al, al trabajo cognitivo puro y duro.
2: A ver, es difícil uh, definir ¿no? qué parte es eh, absorber conocimiento. Digamos que hay una parte que, que está íntimamente relacionada con mi propio trabajo, es decir, durante el día igual estoy escribiendo algún artículo y para precisar un detalle pues hago una búsqueda en PubMed y leo cinco o seis artículos y eso me puede llevar media hora, 40 minutos y eso parte, o sea, en el propio proceso de creación de contenido hay una parte que es investigación, ¿no? Y si a eso le sumo, entonces eso varía mucho en función de en qué estoy eh, involucrado ese día. Si estoy escribiendo un artículo, estoy escribiendo alguna sección de mis libros, seguramente sea mayor, quizás ahí se vaya hora y media, dos horas, y independientemente de cómo, eh, del trabajo que tenga en cada jornada, intento reservarme entre una y dos horas al final del día, ¿no?, eh, para aprender, que esto ya está muy basado sobre todo en libros o, o tengo alguna aplicación, algún plugin, por ejemplo, de Chrome, que cuando tengo un artículo que es interesante al que he llegado vía algún tweet o que me lo envía alguien o estoy en varios grupos como de, de investigadores y no quiero detener mi jornada para tener que leerme un paper, pues lo que hago es enviármelo a Kindle. Hay un, un plugin, por ejemplo, en, en el Chrome que pones en tu Kindle y me lo envía a la Kindle y luego por la noche pues lo leo con más calma o me lo imprimo a veces. ¿no? Lo que pasa es que bueno, tengo tantos papeles por ahí que al final... Eh, soy más de enviármelo al Kindle y lo bueno del Kindle que te permite también tomar notas hacer apuntes entonces diría que fácil tres horas ¿no? Eh, como te digo eso que está más al final del día que intento que sea, que, que sea fijo y fuera del ordenador para estar más concentrado y la parte de investigación más ligada al, al, al artículo que esté escribiendo o a la sección de un libro que esté escribiendo que es un poco más variable en función de cada día
1: yo pues eh, claro al final, eh, es una, en un programa Jorge y yo lo hemos discutido esto amargamente porque él es muy de leer libros y a mí en general los libros se me suelen hacer bastante bola y me gusta mucho más leer artículos, o mm. como cosas más, más concisas, ¿vale? Eh, ¿Tú tienes preferencia? ¿Lees más de una cosa que otra? Eh, que va muy en la línea de justo lo que nos acabas de comentar.
2: Mm. Depende un poco de qué, o sea, por ejemplo, en las cosas que creo que ya sé mucho, soy más de leerme artículos científicos y papers, ¿no? Porque los vale. libros es como vale, leerme un libro que el 90% de lo que tiene el libro ya me lo sé, eh, salvo que sea un libro que es especialmente novedoso, que tiene alguna alguna hipótesis más dura que quiero que quiero explorar. Y lo que hago muchas veces es, después de leerme el libro, quizás mmm, hago una especie de speed reading, ¿no? De leerme un poquito más rápido, a ver que de, de sacar un poquito ese aspecto distinto y luego voy directamente a las referencias científicas y a leerme un poco esos papers. Pero, por ejemplo, si me estoy incurriendo en un campo del que no sé tanto, sí me gusta... Leer libros, ¿no? Porque tienes esa visión macro, que si te metes directamente en papers, pues ves un poco distintas partes de ese nuevo campo de conocimiento, pero te falta esa visión macro. Entonces, si voy a meterme un campo entre comillas nuevo o del que no sé tanto, si me gusta decir a ver, cuáles son los cuatro, cinco o seis libros de referencia, o ¿no? los autores de referencia, y me leo esos cuatro, cinco o seis libros, me da una visión muy buena un poco de dónde están las fronteras, de, del territorio que voy a explorar. ...y a partir de ahí ya paso a los artículos más científicos de detalle... ...que normalmente los propios autores han hecho el trabajo por ti... ...de seleccionar las referencias ¿no? principales... ...vas a la parte de biografía y ahí tienes esas referencias... ...que ellos mismos han seleccionado por ti... ...y lo bueno o lo, bueno, lo malo, porque a veces te metes ahí en un agujero sin fin... ...pero cada eh, artículo científico tiene a su vez las referencias... ¿no? ...la biografía de ese artículo... ...entonces puedes ir ahí y entrar en, una, en un agujero negro a veces... Eh, que, que puedes meterte muchas horas, también tienes que saber dónde pones eh, el límite, ¿no? Cuánta información absorbes, por ejemplo, para escribir un artículo. Bueno, ¿hasta qué punto sigues investigando o ya tienes eh, suficiente información para eh, sentirte cómodo con lo que estás planteando en el artículo o en un capítulo de un libro ya. o lo que sea, ¿no?
1: Hmm, claro, al final... Eh... Como todos los personajes como tú que sois, tenéis un conocimiento muy profundo de un área concreta y sobre todo que sois muy productivos, produciendo contenido, no sé si es la palabra, pero bueno, eh, hacéis mucho esto, eh, coger una, los libros de cabecera efectivamente y luego meterte por la madriguera del conejo con las referencias del propio libro. Pero claro, mm. para esto necesitas eh, dos cosas. Uno, tener bastante fluidez con el inglés, porque el 99% de las referencias, del 99% de los libros interesantes van en inglés. Y dos, tener cierta habilidad para ser capaz de leer papers y demás, que también hay que saber, que también es lo suyo. Entiendo que tú estas dos cosas las tienes muy manejadas y tu labor de investigación, por así decirlo, sería imposible sin esto.
2: Sí, sí. O sea, el inglés me parece básico. Yo me considero, si no, bilingüe, cercano a bilingüe, con lo que el inglés para mí no es un problema. De hecho, lo que me cuesta a veces es después ponerme a escribir en español, ¿no? En el sentido de que, claro, sí. lees... No, porque es normal. Quiero decir, la mayor parte de los conceptos los lees en inglés porque están en inglés. Sí. Y luego te pones a escribir, vale, esta, esta expresión o este término en español como es. ¿Vale? Tengo que buscar en español cómo se pone, ¿no? Eh, entonces, la parte de inglés es muy importante, sin duda. Ahora bien, no hace falta tampoco... O sea, normalmente leer papers científicos en inglés es mucho más fácil que leerte novelas en inglés, que suelen usar un lenguaje, pues, eh, pues eh, un vocabulario más rico, ¿no? Los, los, los términos técnicos son más asequibles. Pero, bueno, la parte de inglés, sin duda. Y, segundo, lo que comentas sobre los artículos científicos, totalmente de acuerdo y a dos niveles, ¿no? Está, por un lado, eh, tener el conocimiento técnico ¿no? o sea, uh -huh. de, 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 de los términos que se usan en ese ámbito de conocimiento, y dos, tener la capacidad de distinguir si ese estudio realmente es relevante o no es relevante, si tiene los aspectos metodológicos básicos, me refiero, si está, tiene ciego, no, no tiene ciego, si tiene un grupo de control, no tiene un grupo de control. Para definir si ese paper pues, te da una confianza elevada o baja, ¿no? Si ese dato le das mucha le prestas mucha atención o poca atención. Y esto como todo, pues volviendo a lo que decíamos antes, ¿cómo saber leer papers? Bueno, pues por suerte hay libros, ¿no? Que, que te pueden dar esa visión, ¿no? Y, y de esos libros puedes ir a cursos. Lo bueno, de, ahora, lo bueno de, de esta era en la que vivimos, pues que al final toda la información está ahí, ¿no? No tienes que hacerte una carrera de cinco años o que la puedes hacer, por supuesto, pero puedes crearte, que es lo que yo he intentado hacer, crear tu máster a la medida. Oye, ¿qué es lo que realmente me interesa? ¿Dónde está esta información? ¿Quiénes son los especialistas en esto? Y... El 90% de las veces tienen libros, tienen cursos online, uh, hay un montón de cursos en plataformas, eh, o sea, que, que incluso las propias universidades como Harvard, como MIT, tienen publicados. Yo me he hecho varios cursos pues, de lo que quieras, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? de, cómo, eh, de cómo revisar estudios científicos, de bioquímica, de genética, de lo que quieras, ¿no? sea lo que sea que, que, estás, eh, que quieras aprender, la información está ahí fuera. Entonces, eh, al final es un tema de curiosidad intelectual y de tener hambre ¿no? de, de aprender.
0: Y, y al final, to, todo eso es lo que luego nos, nos llega a nosotros. Es decir, que comentabas tú ahora que lo difícil es traducir del inglés al español, pero nosotros te hemos presentado un poco como por lo que has hecho, pero yo si te, si te tuviera que definir por una palabra sería traductor. Es decir, tú coges todo lo que es eh, científico, lo que es muy académico y que la, lo que la gente normal no lo entiende y lo traduces a un lenguaje que los demás podemos entenderlo y lo acercas mucho más, es decir, coges los estudios de laboratorio que nadie, eh, primero, a la, la, la gente normal no nos importa y segundo, no lo entendemos, aunque nos importara como tal, y luego lo traduces para que nos pueda llegar algo y de decir, oye, de, 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 en función de lo que ha estudiado la gente que se supone que sabe de esto, lo que tú tienes que hacer en tu vida, o lo, o lo que mejor te podría venir, es esto, ¿no? Esa traducción que tú haces, que a mí me parece que eh, la gente no entiende todo el trabajo que tiene que llevar, aquí hemos hecho programas sobre Invicto, y yo lo decía, que era un libro para leer dos veces, pero también que apostaría que es el libro que más trabajo te ha tenido que llevar, porque hablamos de coger eh, un montón de conocimiento en cantidad, y luego en, en, con una dificultad de traducción a, al mundo actual, que no me quiero ni imaginar... O sea, nosotros vemos el pico, pero no me quiero ni imaginar la montaña que no vemos en esa parte de traducción como tal. Y al final aquí llega un momento donde dices, eh, primero, ¿qué organizadito tiene que ser Marcos para que le dé tiempo a todo? Y segundo, eh, si, si te queda tiempo para el trabajo cognitivo o para intereses que no sean puramente laboral. Es decir, tú, tú tienes intereses y lees libros, eh, por ejemplo, de, de, de ficción o lees libros de no ficción que sean de cosas no tan relacionadas con, con los productos que luego al final salen a la luz?
2: Bueno, has mencionado varias cosas, pero sí que veo mi papel un poco de traductor, pero a dos niveles. ¿no? Por un lado, de que estas cosas más científicas, más técnicas, lleguen a, a todo el mundo, que todo el mundo las pueda entender, pero también traducir de una manera que sea accionable. Es decir, no solo te digo, vale, esto es lo que dice la literatura científica, sino esto, cómo puedes... Eh, obtener algún beneficio de este conocimiento en tu vida, qué dos, tres, cuatro acciones puedes llevar a cabo, ¿no? Intento que lo que planteo tiene un componente teórico, obviamente. O sea, me gusta que la gente entienda cómo funciona su cuerpo. Yo siempre digo esto de que solemos cuidar más lo que entendemos mejor. Y cuando la gente entiende cómo funciona desde su cerebro, desde su cuerpo, su fisiología, suelen cuidarse más pero quiero que no se queden solo con los conceptos teóricos, sino decir, vale, esta información, sea en el campo que sea, ¿qué aplicación práctica concreta? Dime dos, tres, cuatro, cinco cosas que pueda empezar a hacer mañana, ¿no? desde el desayuno, a cómo me muevo, a qué tipo de entrenamiento, a cómo es mi ritual del sueño, cosas concretas aplicables. ¿no? Entonces, es como una traducción a varios niveles. Y después, sobre, sobre si leo más. reconozco que ficción muy poquita, muy poco, porque para bien o para mal, el, el problema de la curiosidad intelectual es que es jodida, ¿no? En el sentido de que yo siempre estoy dándole vueltas a cosas que me interesan, a cosas eh, que me gustan. Entonces, lo más parecido a ficción que leo tiene que ver con historia. O sea, me gusta la historia, eh, entonces leo muchas biografías. Y para mí son novelas, ¿no? Pero son novelas con ese componente de, ostras, es que esto ocurrió de verdad. O sea, como que cuando leo una novela, que es novela inventada, no es que le quiera quitar valor, pero creo que hay historias reales que son, como dicen, la, la realidad supera la ficción, pues yo creo esto, ¿no? Entonces a mí las historias inventadas reconozco que me aburren un poco, ¿no? Son como ideas, digo, vale, pues esto se me podía haber ocurrido a mí, son ideas que son fantasías que tiene una persona que está bien, insisto, pero me gustan o si son novelas que son quizás personajes inventados, pero que sea un que te ayuden a entender algo, que te ayuden a entender un contexto ya. histórico. Por eso las novelas de ciencia ficción reconozco que, que nunca me engancharon y por supuesto que tiene mucho valor. Y hay gente que ha sido muy influenciada por las novelas de, de ciencia ficción que, que leían de jóvenes. O sea, no le estoy quitando valor, simplemente digo lo que a mí me llama son cosas que me ayuden a entender el mundo de alguna manera. ¿no? Entonces, o vi una, autobi una biografía o autobiografía me gusta mucho y, y no tiene una aplicación real a, a mi trabajo. Y, o si no, puede ser una novela, pero que esa novela, más allá de seguir la vida de ciertos personajes inventados, que explique algo, que, que realmente explique algo más allá de la historia, que explique un poco el contexto y que eso te ayude a entender pues, una era concreta o cómo vivían, eh, yo qué sé, en el, antiguo, en el antiguo Egipto o como sea, ¿no? Y después lo, lo interesante desde el punto de vista de lo que es no ficción es que lo que yo intento es convertir cualquier cosa que me interese de no ficción en mi trabajo. Entonces no hay esa distinción. Por ejemplo, yo siempre leía sobre psicología, sobre estoicismo. Entonces esto se salía de, del ámbito más duro por el que la gente me conocía de nutrición y entrenamiento. Pero dije, oye, si esto me puede ayudar a mí, si esto me ayuda a mí en mi vida, ¿por qué no va a ayudar a otras personas? Mi planteamiento siempre ha sido eso. O sea, al final planteó la salud desde un punto de vista súper global y un poco el mensaje es o como estoy planteando el, el proyecto, es al final... Un los intereses personales que tengo, usar fines revolucionarios como una forma de sintetizar ese conocimiento que voy adquiriendo y traducirlo pues en podcast, en productos, en artículos que creo que puedan ayudar a otras personas. Entonces no hay una barrera entre los intereses personales y, y los intereses laborales, en el sentido de que tengo la suerte de que... De que Puedo hacer lo que quiera, quiero decir que no, no, no estoy persiguiendo un nicho específico, no solo voy a hablar de pérdida de grasa, de ganancia muscular, son dudas que son cosas que me interesan, eh, de las que voy a seguir hablando, de las que voy a seguir investigando, pero creo, que, creo mucho en esta idea ¿no? de la curiosidad intelectual. Y, por tanto, sigo investigando sobre un montón de cosas que creo que me ayudan en la vida. Y esto puede ser desde estoicismo, filosofía, psicología, inversiones, gestión del tiempo, productividad... Cosas que, que me ayudan en mi día a día. Y si puedo sintetizar eso, convertirlo en, de nuevo, traducirlo en reglas accionables y píldoras de conocimiento que la gente le puedan valer... Pues es genial, ¿no? En el fondo. Entonces, por eso digo que no hay una separación entre leer, para mí, entre leer por placer y leer de cara al, al proyecto. Intento siempre eh, que no haya separación entre lo que me gusta hacer y lo que tengo que hacer, ¿no? Va un poco por ahí.
1: Molaría que ahora te empezaras a enganchar Yo que sé, a la climatología Y dijeras, a ver cómo lo engancho yo esto Con, con el proyecto Pero <risa> más, más allá de la broma, efectivamente eh, Joder, es que además justo Todos los aspectos que tienen que ver con psicología Engarzan súper bien Con toda esta temática, ¿no? Porque al final, ah. lo único Si acaso para tener una buena salud Más importante que el ejercicio o la nutrición Es adherirte a, un, a hacer ejercicio y a tener cierta nutrición. Una buena nutrición, ¿no? O sea que en este caso. Por a... Y tiene Está sentido. Muy ¿no? Porque... integrado, sí, sí, sí. O sea, yo claro. lo que veía,
2: de hecho, un poco el plan de invicto, más allá de que la filosofía te pueda ayudar en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Laborales, de, de las relaciones, el enfoque que le di al producto, era justamente eso. O sea, al final, más o menos, una vez que, que superas esos mitos de nutrición o de entrenamiento que por desgracia todavía. Eh, mucha gente todavía tiene, pero una vez que pasas esa fase inicial, al final lo que tienes que hacer para mejorar tu cuerpo y mejorar tu salud no es tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que hay una brecha de comportamiento entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente nos pide el cuerpo en el día a día. Y entonces, para cubrir esa brecha, no necesitas más información, o sea, necesitas esa son muchas cosas, voy a simplificarlo como disciplina aunque es mucho más, pero en el fondo es hacer lo que sabes que tienes que hacer, y hay aspectos, en ese entramos ya en aspectos que son mucho más mentales, como dices, que de conocimiento es un tema de cómo gestionas tus objetivos tu capacidad de planificación, de organización de superar los obstáculos, de mantener la disciplina de enfrentar el fracaso, de autodiálogo de cómo hablas contigo mismo cuando metes la pata de cómo te recuperas de cómo lidias con las críticas en tu entorno y eso es mucho más psicología barra filosofía si, si queremos llamarlo así que saber si tienes que comer 100 gramos de proteína o 120 no
1: ya
0: Y, y Marcos, al final eh, cuando tú consigues las dos patas es decir, sé lo que tengo que hacer y consigo hacerlo eh, cambio en mi vida vale en función de las, las guías que he aprendido que tienen sentido para mejorarla ¿Cómo lidias tú con la responsabilidad de estar, literalmente, cambiando la vida de la gente. El otro día estaba yo, por ejemplo, viendo tu web, que llegué por otra historia que luego cuento, y vi artículos como del 2013 o 2012 o algo así, y pensaba, hostia, este tío eh, ha vuelto a revisar lo que escribió en el 2012, porque ha podido cambiar, de mil... no sé, porque han podido cambiar cosas, ¿no?, y tal... Como para, porque al final la responsabilidad que tienes, muchos te tratamos en, 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 en España, en, el, en idioma español, como un atajo intelectual. Es decir, no me voy a poner yo ahora a leerme un montón de papers de tal, de no sé qué, del ayuno, del entrenamiento, de tal. Eh, a mí, Marcos, me sirve un poco como mi referencia intelectual dentro de esto y, entre comillas, lo que, lo que diga Marcos va a misa porque ha conseguido la credibilidad que te has ganado a base de lo que decíamos antes de todo ese trabajo de traducción, etcétera ¿Vale? Eh, ¿Cómo lidias tú con la responsabilidad de saber que hay mucha gente que ha dejado de desayunar? O sea, que parece muy tonto, pero no lo es a largo plazo, los vas a saber tú mejor que nadie. La tontería de mucha gente que ha dejado de desayunar o que ahora desayuna mucho mejor, que ha empezado a dormir más, como me pasó a mí, etc. Eh, no, no, no sé si has llegado a sentir vértigo o miedo o, o qué
2: tipo de sensaciones te, te generan cuando piensas en todo esto. Sí, a ver, por un lado es una satisfacción grande porque lo que más me llena, pues, es recibir mensajes a diario, pues, desde eh, mensajes de audio por Instagram, por correo, de gente que ha mejorado su vida, pues, por seguir los consejos que doy, ¿no? Y no es una responsabilidad que tome a la ligera. Y quizás mi divulgación, si ha cambiado algo, creo que no ha cambiado en lo fundamental, pero quizás al principio los artículos que estaban escritos, siempre cuento la historia de cómo empezó el blog, era para mis colegas de trabajo, de, de entrenamiento. Entonces eran artículos mucho más, oye, haz esto y ya está, ¿sabes? Claro, cuando te empiezas a exponer a miles y luego cientos de miles y luego a millones de personas, pues te encuentras todo tipo de casuísticas y la biología es muy diversa. Eso por un lado, y por otro lado, pues te das cuenta de que entre lo que tú intentas decir y lo que la gente interpreta que has dicho, también hay una brecha importante, ¿no? Entonces, quizás ahora intento matizar más las cosas, explicar que, oye, que todos somos distintos, hablar mucho de él, oye, no soy un gurú, pues no, no quiero que lo que yo diga vaya a misa, quiero decir, es, eh, so, todos somos distintos, entonces esto es lo que dice la evidencia científica, pero en todos los estudios está la media, ¿vale? Yo siempre hablo de la media y luego te encuentras largas colas en ambos sentidos. Entonces, pues quizás tú estás aquí en el extremo y eres eh, tienes una, un polimorfismo, una genética específica y, y prueba, ¿vale? esto le Funciona bien a la mayoría de personas, pero tú eres un individuo, no eres un grupo, no eres un colectivo eh, y, por tanto, experimenta, investiga y, y adapta según cómo te encuentres y cómo progreses, ¿no? Va por ahí un poco. Mi mensaje, sobre todo, ha cambiado en eso, en que intento matizar más cosas. Ojo, que hay mucha gente que no le gusta, ¿eh? O sea, al final la gente lo de pensar en grises le cuesta y siguen con el pensamiento binario no pero dime exactamente esto es bueno o esto es malo pues depende ¿sabes? a la gente los dependes como que no le terminan de gustar sí. a muchas personas eh pero pero y por tanto quizás al principio mi divulgación era más de blancos y negros porque es cierto que si a la gente le dices le das un mensaje mucho más claro es más probable que lo siga pero fruto de esa responsabilidad que siento pues te digo oye mira en general esto va por aquí vale intenta seguir estas pautas pero entiende que no hay verdades universales, que la biología no son matemáticas, pero al menos te intento orientar a la gente por el buen camino, por así decirlo, pero luego les digo, oye, investiga por tu cuenta, ¿sabes?
1: Joder, qué, qué rabia me da porque es que estaría aquí hablando contigo siete horas, porque me, me, me salen como 100.000 preguntas, eh, me voy a intentar ceñir un poco a la escaleta para avanzar. Pero ¿qué, qué? tenemos que grabar otro programa ¿eh? Ya, te, ya te, te emplazo para el futuro
2: Nos vamos a empachar con tanto, tanto conocimiento
1: Pues mira, eh, justo íbamos a entrar Bueno, quiero entrar en el bloque de digestión Porque a mí hay un tema que desde hace relativamente poco tiempo Pero me vuelve loco Que es lo de la gestión del conocimiento Además, ahora se está poniendo muy de moda con un montón de herramientas Y como que está empezando a haber mucha divulgación en este nicho Y a mí me flipa y me gustaría un montón que nos contaras un poco eh, si tomas notas de lo que lees o no, si tienes algún sistema para aprender, Anki o lo que sea, o cómo, cómo afrontas tú esto, porque claro, te hartas a leer para tu curro, ¿cómo lo afrontas?
2: A ver, pues cuando lo comento a la gente quizás le sorprende, pero es un método bastante rudimentario, no te creas que tengo, eh, o sea, tengo una especie de segundo cerebro, como dicen, no, fuera de mi cerebro pero sigue estando basado en pocas herramientas. O sea, tengo un montón de carpetas con archivos Word, ¿vale? Que Archivos Word organizados por conocimiento y directamente los Word escritos muchas cosas, con una navegación, pero son Word. O sea, intenté usar Evernote. Usé Zotero, que Zotero es como una especie de, de uh -huh. gestor de... O sea, lo, lo tengo, lo, lo uso, pero... Mmm... No lo uso tanto, o sea, no, no soy un usuario, un usuario hardcore de, de Zotero, de estos gestores de, de bibliografía. Eh, tengo muchos para los, los libros, por ejemplo, los, los organizo con Scrivener, que es un software para escribir libros, que es una especie de, de Word en esteroides, ¿no? Mucho más potente para poner notas en los episodios, o sea, en los capítulos. Um, los libros físicos, pues lo que hago es me cojo un montón de tarjetitas y luego en las tarjetitas voy. Según, le, según voy leyendo, pues subrayando y escribiendo en las tarjetitas las ideas, ¿no? Y luego cuando termino ese libro, si sí veo que es relevante, hay muchos libros que directamente no hago nada con ellos, pero la mayoría, pues al final de cuando termino el libro, tomo esas notas y las paso pues a este gestor de mis artículos o en mis, eh, perdón, mis documentos de Word, pues oye, pues mira, esto está, eh, saco estas ideas de este libro, estas ideas de este libro, etcétera. Leo casi todo, el 80% lo leo en Kindle y, y con Kindle hago lo mismo. Y lo bueno de Kindle es que vas subrayando, después sacas las notas y al final del libro pues hago lo mismo. Destaco lo más relevante y me lo llevo pues a esta combinación de, de documentos Word con Zotero para parte más de, de, de bibliografía. Más o menos es eso. No, no tengo tampoco algo mucho más sofisticado. Eh, o sea, tengo más cositas, pero pero en su esencia es esto y las ideas que se me ocurren sobre la marcha, pues lo que hago es enviarme mails, gestionar después tareas dentro de, de mi mail y dedicarme un rato cada día a las ideas que se me han ocurrido, pues de nuevo, convertirlas o bien, eh, sé que van a ser secciones de un libro, pues el, dónde irá eso en un libro, y entonces dentro de cada capítulo del libro tengo como 15, 20, 50 ideas que quiero explorar en ese capítulo o directamente a este repositorio de, de documentos ordenados en carpetas entonces, bueno, es un poquito clásico, pero me funciona y, y me es fácil, después de tantos años, pues me es fácil buscar y siempre que he intentado, pues eso, usar algún software un poquito más sofisticado, como que al final me he liado y digo, mira, si te funciona así, pues ya está. Entonces, insisto que no es nada muy sofisticado, pero bueno, al final con, con el tiempo y con la práctica, pues me, me funciona bien.
1: Ahora hay mucha como devoción por las herramientas, pero al final lo que importa efectivamente es que te que te funcione y lo, lo que hablábamos con la nutrición y con el ejercicio, si es que lo importante es la adherencia, o sea, de ahí... claro. Da igual lo elaborado que sea tu sistema eh, ¿Lo estás usando de verdad o no? Y, y, sobre siendo... todo, y
2: sobre todo el proceso O sea, el proceso, que tengas la disciplina Lo que digo, de según vas tomando Vas leyendo, por ejemplo, que vayas tomando notas Reflexionando sobre lo que lees Que, que hagas ese, ese ejercicio de intentar conectarlo Con otro conocimiento que tengas Y después tengas alguna herramienta Me da igual la que sea, para mí no es relevante Habrá unas mejores que otras, pero lo importante es que tengas ese proceso de, de absorción de conocimiento, de conectar conocimiento con otros y una forma rápida después de, de encontrar ese conocimiento cuando lo requieras más adelante. ¿no? Entonces, repito, yo le doy más importancia a, al proceso que a la herramienta. Y al final, pues eh, en mi caso, la herramienta es un poquito más rupestre seguramente, uh -huh. pero, pero es algo que te funciona bien, que te da mucha libertad para escribir lo que quieras, sin límites de caracteres, sin, sin, uh -huh. sin tener que manejar... Por ejemplo, algunas de estas herramientas te dan tanta funcionalidad y, y search queries y cosas que al final tampoco usaba y, uh -huh. y me cuesta más meter información en estos sistemas que en los típicos documentos Word de toda la vida, ¿no? que es lo que siempre he usado entonces repito, es más importante el proceso y tener la disciplina de realmente estar constantemente intentando extraer esa información de todo lo que absorbes, libros, papers, referencias, artículos lo que sea, conectarla con el conocimiento previo que tienes, hacer ese esfuerzo mental y luego ponerlo en algún tipo de repositorio y el repositorio que, que, que más te guste o con el que te sientas más cómodo ¿no?
0: Um... Marcos, ¿tú, ¿tú pierdes el tiempo? Es decir, ¿tú, ¿tú tienes rachas donde digas, joder, llevo media hora aquí haciendo esto que ni me he enterado? ¿Qué, qué ladrones de tiempos tienes? ¿Cuándo, ¿Cuándo y por qué procrastinas tú? Porque al final, desde fuera, y mucha mucha gente en general, de gente como tú que es tan productiva... Eh, a veces hasta se siente frustrada de decir, joder, ahí está la gente a mi alrededor como haciendo un montón de cosas súper productivas y sacando cosas y tal y no sé qué, y más ahora que al final en internet el coste de sacar algo es, es muy bajo y hay un montón de contenido y parece como que todo el mundo está haciendo cosas y puede haber gente que diga, eh, o sea, como que se sienta todavía más culpable de lo que debería en haber estado media hora jugando a la Play o media hora con el Instagram de turno, etcétera Tú, tú tienes, ah, o sea, ahora es cuando dices, no, la verdad es que no pierdo ni un minuto el tiempo y todos, la verdad es que estáis, pero, por favor, tranquiliza a la gente, Marcos, y dinos que de tú, hasta tú de vez en cuando, tienes tus momentos de decir, mira,
2: dejadme un ratito en paz, que me voy a poner aquí a, con tus cosas, yo qué sé. Sí, sí, claro, pero a ver... Para mí eso no es perder el tiempo. Quiero decir que la distracción es necesaria. O sea, yo tengo una infografía que me gusta, ¿no? Donde digo, oye, lo que la gente piensa que es ser productivo, trabajar todo el rato, lo que en realidad es ser productivo, ¿no? Pues, oye, es ver a tus amigos, es descansar, es salir a correr, entrenar, eh, dormir. Para mí la productividad es eso, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que hay cosas... Para mí el problema es las cosas que no tienes planificadas. Me explico. Yo ya planifico mi día para incorporar todas estas cosas y mi espacio para entrenar, y mi espacio para salir a una vuelta con mi mujer y mi espacio para hacer un poco de chorras en el jardín. Eh, entonces, eso es perfecto. O sea, necesitamos eso. Mi espacio, como decía antes, para, para leer... El problema es cuando tienes un plan... Bueno, primero es que no tengas ningún plan. Creo que hay mucha gente que empieza el día sin saber qué cojones va a hacer ese día. Eso ya es un problema por definición, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si no te puedes, si no sabes lo que deberías estar haciendo, por definición no estás distraído. O sea, para mí la distracción es cuando sabes que deberías estar haciendo una cosa y haces otra, ¿no? Y eso me pasa. O sea, me, intento que no me pase y creo que me pasa menos que a la mayoría porque creo que con los años pues, también he desarrollado ciertos sistemas de productividad pero tengo los mismos ladrones de tiempo que todo el mundo. O sea, al final, las redes sociales. Pues al final, cuando estás haciendo algo, sobre todo algo que es difícil cognitivamente, pues buscar ese caramelito fácil, ¿no?, de, de las redes sociales, pues, pues caigo en él. Y, y además que son, son distracciones perversas porque nos autoconvencemos. Yo, por ejemplo, en Twitter, en Twitter sigo un montón de, de investigadores y, y es cierto que de Twitter saco mucha información, ¿no?, y, y me autojustifico. No estoy en Twitter, pero estoy aquí viendo los últimos papers publicados, pero sé que estoy perdiendo el tiempo. Y repito que sí, es cierto que de vez en cuando pues, sacas información útil y te das cuenta de este paper que ha publicado no sé quién, o te metes en un argumentario de un autor debatiendo con otro, ahí te metes en el hilo de 200 tweets, y entonces me intento autoconvencer de que eso es productivo, pero sé que en el fondo no, que es una forma de escapar. ¿no? Pero va por ahí. O sea, creo que tienes que tener cierta planificación de lo que vas a hacer en el día, de cómo está estructurado ese día, y en ese día tiene que haber cosas que son por definición no productivas, donde no estás produciendo, pero estás dando esa base estructura al día primero para disfrutar la vida y segundo porque si si estás si, si te quemas no vas a producir nada pero tiene que estar planificado y luego el problema que me ocurre sin duda, como a todos, es en las horas donde se supone que deberías estar haciendo algo productivo de verdad, porque has planificado escribir un artículo pues te encuentras que llevas media hora en Twitter. ¿no? Intento que no me pase. Tengo también herramientas mentales y herramientas tecnológicas para evitar que me pase, pero bueno como todos, ¿no? No, no, no soy perfecto tenemos días mejores que peores pero bueno, me doy una buena nota, o sea, creo que, que sí que he conseguido con todos estos años tener un proceso, como decía antes ¿eh? yo soy más de procesos que de herramientas las herramientas me gustan, por supuesto esto, pero al final veo mucha gente obsesionada con las herramientas, no tengo esto no. integrado con esto, y al final no tienen un proceso como tal. Son, son esclavos de herramientas, pero tienen un proceso realmente estructurado y para mí es lo que más valor aporta.
1: Ay. Te, te, te quito la palabra, voy yo. <ríe> me interesa mucho esto de la planificación porque, joder, a mí lo de procrastinar, eso se verá bien. Sí, sí, ahí es donde yo soy bueno, de verdad. Y, eh, siempre tengo un poco de conflicto. No sé si es más importante eh, esta preparación o calendarización o establecer qué tengo que hacer, si más a nivel micro o a nivel macro. No mm. sé si es más importante saber que justo en este slot de una hora tengo que estar haciendo algo concreto a en esta semana tengo que producir este tangible. Uh -huh.
2: No sé si me explico muy bien. Ambos, o sea, como yo lo hago, ¿eh? que no digo que sea el mejor método, yo tengo la visión macro y la micro. O sea, la macro es, bueno, tengo super macro, macro, micro, ¿no? La super macro es, me planteo objetivos, incluso del año, y pues mira, este año quiero sacar este producto, este libro y tal. Y haces después ingeniería inversa, ¿no? Es decir, vale, pues que tienes que lograr este mes, este mes, este mes. Y luego... Eh, pero esos objetivos no los reviso mucho, quizás cada dos meses digo, oye, voy más o menos en línea o no voy en línea y tengo que replanificar, ¿no? Pero lo que hago realmente es la, lo que llamo macro con más frecuencia semana, es decir, hoy esta semana mis tres grandes objetivos, si esta semana logro A, B, C, estoy contento, independientemente de que con el resto de cosas se posterguen, no llegue. Y después, en el micro, es para mí el día, ¿no? Tengo como dos niveles de planificación, el, el, la semana y el, y el día. Entonces, la semana es los grandes objetivos que te planteas y después, en el día, si, que, que no lo he hecho siempre, ¿eh? o sea, reconozco que, no sé si conocéis a Cal Newport, eh, de Deep sí. Work, pues eh, fue Cal Newport. Yo antes simplemente lo que hacía es las grandes tareas del día y luego le iba poniendo los pomodoros que hacía de cada tarea. Cal Newport es muy fan del time blocking, de no, no, planifica exactamente qué vas a hacer en cada momento. Y llevo varios años, dos, tres años, con este enfoque, más de calendarizar, y me funciona bien. Creo que, le, eh, que el hecho de ver lo que tú has planificado al principio del día te hace más consciente de que no estás haciendo eso. Y por tanto, tienes que justificarte. Ojo, eh, no hay que ser esclavo, ¿eh? O sea, al final, igual me he planteado artículo dos horas, pero estoy en, entras en flow, pues no lo corto, sigo con eso, ¿no? Pero lo haces de manera consciente y luego replanificas el resto del día. Y, y me ayuda mucho a estar centrado. O sea, el hecho de tener un plan, o sea, si, lo que decía antes, si no tienes un plan, la facilidad de procrastinar, o sea, es. es, es, es es demasiado grande, ¿no? Porque al final tu mente no se fija, o sea, no, no, no tienes ningún punto de referencia. Sin embargo, si tienes delante de ti un cuaderno, yo soy mucho de cuadernos para la planificación, me gustan los cuadernos más que las herramientas tecnológicas porque lo ves, ¿no? Y hay algo mágico en el, el bol y verlo ahí, que tú has escrito con, con tu puño y letra, que de 9 a 11 vas a estar haciendo algo. Si no lo estás haciendo, es como muy evidente que no lo estás haciendo y tu cerebro dice, bueno, venga, vale, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, más o menos, es como mi nivel de planificación, como, como digo, el super macro, ¿no? Más de grandes objetivos a, a medio plazo y luego el, el más constante, el de semanal y el, y el diario.
0: Hay, hay gente que cuando ve un, un calendario tan ordenado piensa que, joder, tío, que como que como que eres muy... Que, o sea, que, que, no deja, que no eres libre, ¿no? Que parece que al final es como en plan Carpe Diem, tío. O sea, tranquilízate y tal. Pero para mí es al contrario. O sea, creo que... Y tú, tú lo has dicho alguna vez... Que te he escuchado yo, la disciplina es lo que te hace un poco más libre, porque es cuando sí, tú sí. tienes el control. De la otra manera, lo que pasa es que la primera mosca que pase por ahí, o el primer tuit, o el primer lo que sea, que hoy por distracciones eh, será, eh, es lo que al final te lleva a un sitio donde tú no querías estar en ningún momento. Eso es la verdadera libertad, la es que, la que tú acabas de contar, ¿no?
2: Exactamente, o sea, al final, si no eres esclavo de las, de las apetencias de cada momento, pues ahora me, me apetece Instagram, ahora me apetece no sé qué, entonces a mí me gusta esa idea, que no sé de quién es, eh, la voy a plagiar, algo así estoy parafraseando, como que para crear como un artista tienes que trabajar como un contable, o sea, eh, <risa> necesitas establecer esos, esos espacios donde vas a realizar ese deep work, ese trabajo profundo que, que menciona Cal Newport y yo lo noto mucho. O sea, cuando quiero crear cosas que son cognitivamente demandantes. O sea, al final, lo que decíamos antes, en mi caso es pues, leer 20 papers e intentar sintetizar eso en algo que sea fácil de absorber y que haya lecciones prácticas, pues para mí no es fácil, ¿no? O sea, requiere esfuerzo, requiere darle vueltas y si no tengo la disciplina de marcarme esos espacios sin interrupciones donde voy a hacer eso... Si tengo que depender de que a algún momento me apetezca o me llegue la inspiración, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, también como, como dicen lo de trabaja cuando te llegue la inspiración, pero asegúrate de que estás a las nueve, ¿no? De cada mañana o a las ocho sentado, porque si no, la inspiración no te va a llegar.
1: Y esta, esta planificación, ¿cómo la haces? Porque no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Pero eh, el, Charlie del, el Charlie del pasado es la hostia tomando decisiones para el Charlie del futuro, pero el Charlie del presente evidentemente no. Y eh, es imposible que si yo hoy, por ejemplo, me pongo a hacer el, el calendario para mañana, que yo también lo hago, me habilite una horita y media para estar haciendo el imbécil en Twitter, eso no va a pasar porque el Charlie, como no lo va a hacer este Charlie, eh, pues es responsable. Es pero, un
2: problema de Charlie del futuro.
1: Literal, y que, y, y que él se gestione con sus mierdas. Pero no es tan descabellado que si de repente eh, se me borra una reunión de la planificación del día y tengo ahí una hora, diga, pues voy, voy a leer un poco en esta hora porque al final es como mucho más gratificante, evidentemente. Eh... La, ¿Tú la planificación la haces con mucha antelación o la haces en el mismo día y la semanal la haces también con antelación o ya el lunes? ¿cómo normalmente,
2: normalmente, pero esto puede cambiar un poquito, ¿eh? pero normalmente la planificación semanal la hago el fin de semana, generalmente el domingo, para empezar ya el lunes a tope. Y luego lo que suelo hacer en esa planificación semanal es pintarme eh, la semana y decir, vale, pues los grandes... Los grandes eh, entregables, los grandes hitos de la semana son esto, publicar el podcast el miércoles, escribir el artículo para esta semana o, o terminar el primer capítulo del libro y pongo más o menos a alto nivel lo que los, los, como las temáticas del día, ¿vale? A nivel macro. Y luego ya cada día o bien al final del día, pero suelo hacerlo a primera hora, en realidad casi todos los días a primera hora, me planifico ya ese día, en función de cómo haya avanzado los días anteriores, de la temática que le había asignado ese día, cada día planifico. Pero insisto ¿eh? que es muy raro, muy raro, que un día eh, termine el día y haya cumplido la planificación 100%. Casi nunca. Y eso está bien, no me agobia. Simplemente a lo que voy es, eh, como dice, no ningún plan, o sea, todos los Planes, ningún plan eh, aguanta el primer contacto con la realidad. Eh, entonces, los dos planes fracasan, pero al final el hecho de planificar es fundamental. Por lo que decía antes, o sea, le, aquí no te dan, nadie te da puntos por cumplir el plan. Lo importante es tener ese plan y, y que cuando te sales del plan lo hagas de manera consciente. Pero el hecho de tener ese plan pues te da, una, te da una guía, te ayuda mucho, sobre todo cuando tienes muchas cosas que... Ocurren dos cosas, ¿no? Cuando puedes trabajar en lo que quieras porque lo malo y lo bueno de trabajar en lo que quieras es que de ti depende, ¿no? Y muchas veces tienes dudas. Oye, ¿debería hacer este producto o debería hacer este otro? ¿Debería escribir este artículo o debería escribir este otro? Cuando trabajas para otra persona, pues ya la otra persona define tu agenda. Oye, tus prioridades son estas. Cuando las tienes que definir tú, pues muchas veces caemos en esa parálisis por análisis. Oye, no sé si es mejor hacer esto, hacer aquello. O estás haciendo una cosa, pero de repente te das cuenta, uff, no es que mejor hago lo otro. Entonces, el hecho de tener un plan, lo que hace es, eh, te, te centra, te quita opciones. Oye, esto es lo que vas a hacer hoy, ¿no? pero teniendo esa flexibilidad que si durante, si, si empiezas a hacer algo y realmente no estás inspirado, dices, mira, a la mierda, ya lo hago mañana, y a, y a mí me pasa, ¿no? O sea, intento planificar las labores más cognitivamente demandantes para la mañana, eh, pero hay días que, que no, que no estoy inspirado y que, que veo que no, pues, oye, cambio, no pasa nada. O al revés, que igual me planteé lo que decía antes, hora y media para trabajar en un capítulo de un libro, pero estoy todo fluye y estoy disfrutando y avanzando bien, pues digo, mira, lo que tengo después no es tan importante, pues lo tacho, lo paso para mañana o simplemente lo paso para después, a ver si me da tiempo, ¿no? Eh, pero repito, lo importante es tener ese plan, es tener ese yeah. plan. Y luego tener también la flexibilidad para irlo cambiando según la realidad, ¿no? Pero si no tienes un plan, es como si quieres ir, yo qué sé, pues de Madrid a París. Pues necesitas un plan. Si no tienes un plan, pues oye, ¿para dónde tiro? ¿Para el sur? ¿Para... Ahora bien, cuando llegues, yo qué sé, a Zaragoza, pues si está cortada la carretera, pues tiras por otro camino. O si encuentras una vía más rápida, pues te meterás por ahí. Pero necesitas un poco, oye, pues más o menos voy a ir por aquí, ta, ta, ta. Luego cuando llegues a cada sitio, te vas adaptando a la realidad, pero... Creo que tener ese plan es uno de los elementos... O sea, tener objetivos y luego planes es fundamental para, para ser productivo.
0: Vale, queremos cambiar un poquito de tercio ya. Queremos eh, charlar contigo de algunos temas eh, que ya han salido en este podcast. Nosotros empezamos el podcast, el primer programa que hicimos era sobre la felicidad. Y uh -huh. hemos intentado todos los temas eh, siguientes, intentar enfocarlos con eh, esto de la felicidad como el objetivo último de un montón de cosas. Todo lo que estamos hablando, al final, si empezamos a preguntarnos por qué es, por qué es, debería terminar en algo así como ganar más felicidad de la que tengo, ¿vale? Eh, te queríamos preguntar qué es para ti la felicidad y si ha cambiado tu definición a lo largo del tiempo.
2: A ver, lo que pasa es que la felicidad es, por ejemplo, psicología no se habla de felicidad porque es algo que es difícilmente medible. Todo el mundo conoce lo que es intuitivamente la felicidad, ¿no? pero se habla más de este sentimiento subjetivo de bienestar. Y para mí la felicidad eh, es, es, es sencilla, ¿no? Es en el fondo de, de levantarte cada día y no importarte si es martes si es viernes, saber qué vas a hacer, lo que te apetece hacer con la gente con la que te apetece hacerlo y que tienes los aspectos básicos cubiertos. O sea, no, no hay mucho más, ¿no? Y sentir que lo que vas a hacer tiene cierto propósito y que tu vida tiene cierta dirección. Estos elementos para mí son los que, los que te dan felicidad. No, no, no hay mucho más, no hay mucho más. No se mide en, en métricas de vanidad, de seguidores o cuánto dinero tengo en el banco. Y ojo, todo eso es importante, por supuesto pero una vez cubiertos los factores higiénicos, ¿no? que decimos, o, sea, o esa base de la pirámide de, de Maslow, de Maslow, pues al final tiene mucho más que ver con si tienes cierto propósito en tu vida, si tu trabajo crees que contribuye a... Primero, que te guste, que sea algo que, que disfrutas, con la gente que disfrutas, si tienes esos lazos sociales y si cada día, pues, haces cosas que, que te hacen sentir bien y que, o sea, en el fondo es que no haya una brecha importante entre lo que haces y lo que eres, ¿no? Que realmente hagas cosas que, que disfrutes con la gente que disfrutes y que tenga, y que tu vida tenga cierto propósito.
0: De, de hecho, nosotros en, en el podcast hablábamos de la felicidad como el, el estado ideal eh, que, que tú deberías tener o que te gustaría tener mientras haces lo que tú quieras hacer. Es decir, no la felicidad no es como una meta, como la meta final, como un objetivo, sino como un estado ideal, que al final es lo que tú dices, ese estado para cada uno va a ser muy diferente, ahí puede haber tantas felicidades como, como personas haya, pero que al final no, no, de, no deberíamos enfocarlo como voy a conseguir ser feliz como si hubiera una línea de meta, sino oye, claro. la felicidad es un compañero que me acompaña a mí corriendo y la línea de meta yo me la voy poniendo en función de las metas que yo me vaya con, construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Mm.
2: Así es, o sea, lo que nos dice la psicología es que no logramos la felicidad al cumplir objetivos, ¿no? que cuando cumplimos un objetivo, pues al final nos sale otro. Entonces, se trata más de disfrutar el viaje, o sea, de disfrutar lo que haces cada día, de tener esos lazos sociales con las personas que valoras, de sentir que tu, tu trabajo o tu vida en general aporta algo a los demás y que tenga cierto propósito, ¿no? Como dicen... Si tienes un porqué, puedes tolerar casi cualquier cómo. O sea, el problema... O sea, puedes tener una vida feliz, aún con mucho sufrimiento o muchos dramas personales, si tu vida tiene cierto propósito, ¿no? Y al revés, que si tu vida no tiene propósito, pues ya puedes tener eh, riqueza y fama y tal, que te vas a sentir vacío, ¿no? Entonces como dices, para mí es un, es un estado mental que en parte elegimos, o sea, al final creo que hay algo de cierto en esto de que podemos elegir si somos felices o no, sabiendo que, por supuesto, muchos factores en nuestra vida, fuera de nuestro control, pueden marcar la diferencia en ese estado de ánimo, pero depende mucho de cómo, eh, de cómo enfrentemos el mundo, de cómo enfrentemos la vida.
1: Pues siguiendo un poco con esto que es un poco filosófico, eh, eh, nosotros grabamos dos programas de hecho sobre estoicismo Muy basados en tu, en, además en tu libro Porque a mí me flipó, me estalló la puta cabeza Y a Jorge también le moló mucho Y eh, nos dio para tres horas discutiendo Porque te, teníamos eh, eh, diferencias de opinión con los estoicos Porque aquí tenemos los huevos muy gordos eh, Y una de las cosas sobre las que más discutíamos Y nos molaría un montón tener tu punto de vista Es... Eh, puedes tener una vida realmente plena sin la ataraxia o sea, mm -hmm. o matizándolo para estos tíos efectivamente como actuar con virtud y creo que cito literalmente de invicto, es condición necesaria y suficiente para conseguir una vida plena y la ataraxia mm -hmm. era como nice to have pero sin más sí. eh, a mí Claro, nosotros te, eh, no, no lo tenemos tan claro. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, más allá de que esa sea la doctrina eh, estoica po, más teórica o más académica? Eh, ¿Tú qué opinas de esto?
2: A ver, de nuevo, tenemos que separar un poco la, la visión estoica más, más pura y la realidad, ¿no? Eh, es cierto que los estoicos buscaban esa eudaimonia, que, que repito, uno de los problemas es que la eudaimonia se ha traducido como felicidad pero el concepto de, de felicidad que ellos tenían con esa eudaimonia no es exactamente lo que nosotros entendemos por felicidad. Tiene mucho que ver simplemente con la automejora, con, ser, con crecer, con el crecimiento personal, florecimiento personal, quizás lograr esa punta de la pirámide de Maslow a la que antes hacía alusión. Entonces, desde ese punto de vista, ¿puedes lograr florecer incluso sin ataraxia? Te diría que sí. Ahora bien, es difícil, o sea, eh, desde el punto de vista que planteamos, estoy de acuerdo con vosotros, la felicidad como un estado mental, pues si tienes un caos mental importante, es difícil pensar que, que eres feliz, ¿no? ¿Qué ocurre? Que están muy relacionados. O sea, si tú estás haciendo en tu vida, siguiendo esa tu propia brújula, tu propio polo norte, tu propio marcador interno, podríamos llamar, es mucho más fácil que tu mente está en calma. Porque estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Y al revés, si tienes una mente en calma, va a ser más fácil actuar con virtud, que si estás constantemente siendo zarandeado por, por emociones desproporcionadas y por lo que dijo Pepito o lo que ha hecho Manolito, ¿no? Entonces están muy relacionadas o sea, y, y, y es difícil separarlas. O sea, a mí me cuesta pensar que, que puedas lograr esto que llamamos nosotros felicidad sin ataraxia. Pero repito, creo que parte del problema puede ser semántica y no. que los estoicos entendían por eudaimonia no era realmente esta felicidad. ¿no? Entonces, quizás, si tuviéramos a Seneca adelante, nos diría, vale, la felicidad de la que tú me hablas, efectivamente, sin ataraxia no es, imposible, no es posible. Pero, ojo, para mí la eudaimonia es otra cosa. ¿no? Ya. Entonces, quizás y... ahí, esté, la, ahí podemos solventar la, la paradoja.
1: Vale, vale, vale. <risa> y tú te... ¿Te autopercibes estoico? O sea, ¿comulgas sí, en un porcentaje alta filosofía? ¿O haces un poco de cherry picking? Esto me gusta de estos, esto me gusta de estos otros.
2: Um, hago cherry picking sin duda. O sea, el final para mí es como, como el mensaje de antes de la alimentación, ¿no? Es decir, hay ciertos principios básicos que intento cumplir, pero adaptado a mí, a mi personalidad, a mi estilo de vida, a mi realidad... Entonces creo que el estoicismo, y así lo planteo en invicto, ¿eh? decir, oye, voy a intentar daros ciertas pautas del estoicismo combinado con psicología moderna, porque hay muchas cosas que ahora sabemos que los estoicos no sabían, he intentado lograr esa mezcla de filosofía un poquito más teórica con, con psicología más práctica, eh, pero... Incluso esta visión más moderna del estoicismo también, por definición, es un cherry picking. El estoicismo incluía yeah. más lógica, más o sea, más aspectos, más ámbitos, incluía lógica, incluía la parte más de naturaleza, de conocimiento de, del mundo. Al final nos hemos quedado con la parte un poquito más de, de ética, ¿no? pero el estoicismo en sí mismo era una corriente bastante más amplia en su nacimiento griego, después los romanos como que fueron quedándose con ciertos aspectos que eran más prácticos, más del día a día, o sea, ellos ya hicieron como una, un destilado de la, de la versión más amplia inicial del estoicismo y creo que en el mundo moderno, pues yo en lo personal he hecho otra adaptación a esta filosofía más para el mundo moderno, ¿no? Entonces, para mí es una plantilla, es decir, vale. en vez de empezar a pensar de cómo debería actuar y cuáles son los valores que deberían regir mi vida, bla, 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 oye, creo que los estoicismos, que los estoicos, perdón, que el estoicismo en particular ha hecho un buen trabajo de sintetizar grandes verdades, ¿no? Y yo siempre digo que esas cosas que han llegado hasta nosotros, que han sido pulidas con el tiempo, o sea, al final la selección natural también aplica las ideas, no aquellas ideas que son valiosas pues también son las que han superado el test del tiempo, las que han sido pasadas de generación a generación y por tanto creo que cometeríamos un error si intentamos definir nuestra filosofía de cero vale, vamos a tirar todo lo que hay sí. y voy a pensar cuál tiene que ser mi filosofía bueno, pues oye, puede ser que, que hagas un poco lo de, lo de Elon Musk, ¿no? de pensar desde primeros principios pero creo que toda sabiduría, esa sabiduría ancestral, por así llamarla, es muy valiosa y, por tanto, que tiene mucho sentido tomar eso como base, pero sin duda, sin dogmas, porque lo bueno del estoicismo es que no es como una religión. Esto no es el cristianismo o el islam, que tienes unos preceptos y si no los sigues eres un pecador. No, esto te da ciertas pautas, ciertas ideas, pero los propios estoicos pues te, te decían que tómalo como punto de partida. O Séneca tomaba ideas de Epicurio, Decía, oye, pues mira, Epicurio, esto y esto, tiene razón. Y estoy de acuerdo con él, ¿no? Como todo, había luchas entre las escuelas entre las escuelas filosóficas, ¿eh? y sobre todo entre Epicurios y, y Estoicos, que eran como las dos corrientes más, más fuertes en, en Atenas y luego en, en Roma. Pero creo que se trata de entender cuál es tu personalidad, cómo funcionas tú, cuál es tu sistema operativo mental, eh, partir de una base que se acerque a lo que tú buscas pero después evidentemente personalizarlo adaptarlo e integrarlo en, en tu vida lo mejor que puedas
1: ya yeah. disparas tú Jorge o disparo yo dale dale Vale, pues eh, ya como vamos un poco pillados de tiempo he decidido pasarme ya de, explotar definitivamente la escaleta y elegirla, lo que a mí me interesa que charlemos y listo Venga eh, otro, otro tema con el que yo estoy muy muy loco, que me flipa es con el de los hábitos estoy Me parece súper interesante Y eh, cu cuando estábamos preparando esto no tenía muy claro qué te podía preguntar sobre hábitos porque es un tema bastante amplio pero me gustaría un poco... No sé si tú tienes eh, como algún hábito clave. Es muy de la nueva corriente esta de, del tío de Atomic Habits y demás. Lo de eh, construir todo a partir de un pequeño hábito. Una especie mm. de hábito que centralice todos los demás. ¿Tú has, has identificado algún hábito sobre lo que hayas construido todo lo demás?
2: Pues yo hago mucho énfasis en los hábitos de salud porque, porque son la base. O sea... Digamos que, a, si hablamos, por ejemplo, de un hack de productividad, es uh -huh. duerme un poco más, uh -huh. hace ejercicio, come bien. O sea, el hecho de tener esa base me parece fundamental y co son cosas a las que no se les presta atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, saludablemente, para mí es un buen complemento a Invicto porque es la parte más fisiológica. O sea, Invicto te habla un poco de cómo intentar tener esa ataraxia ¿no? más psicológica pero evidentemente si tú duermes poco, haces ejercicio, si llevas una dieta de mierda, vas a estar deprimido, porque eso genera, por ejemplo, neuroinflamación, reducciones de BDNF, vas a estar mal por mucho Seneca y Marco Aurelio que leas, ¿no? O sea, al final te falla la base. Entonces, tenemos que ir a la base es tener una buena fisiología y a partir de ahí construir todo lo demás. Pero si no tienes energía, si no tienes, o por ejemplo, eso que llamamos disciplina o autorregulación, depende en gran medida de si has dormido bien o no. O sea, sabemos que cuando duermes mal, pues nuestro cerebro como que revierte... A, a comportamientos más primitivos, ¿no? Porque nuestra corteza prefrontal se, se, ap se apaga, entre comillas. Por lo tanto, tenemos comportamientos mucho más eh, compulsivos. Y no te sirve de nada, bueno, te sirve de algo, pero no se trata de leer a Seneca o de Marco Aurelio, sino, oye, de un poquito más, tu corteza ah. prefrontal va a estar más activa y va a hacer que no te comas el donuts, ¿no? Entonces, yo todo lo que sea, mejorar estos aspectos básicos de salud, si tenemos que hablar de esos eh, habits que llama James Clear, no de esos hábitos clave, por así decirlos, para mí son estos. O sea, es hacer ejercicio, es dormir bien, es, es comer bien. Si tienes eso cubierto, pues podemos hablar de, de otros hábitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la productividad... Para mí el tema este del time blocking es, es un hábito clave porque si no tienes esa disciplina para, para reservarte el tiempo para aquello que quieres mejorar, pues de nuevo, o sea, es, es también como elementos básicos. Pero, pero siempre que, me, que hablamos de hábitos, hago mucho énfasis en estos aspectos básicos fisiológicos porque se habla menos de ellos y al final todo lo que construyas a nivel mental si no parte de una buena base física, al final se va a desmoronar.
0: Tanto la parte física como la mental, eh, Marcos, vienen un poco condicionados. Ahora nos cuentas tú en qué porcentaje eh, por los genes. Yo, eh, en este podcast, se han reído mucho de mí, Charlie en particular, y en el grupo de Telegram en general, porque hace un tiempo me hice un test de ADN para entender un poco... Eh, pues eh, a nivel de nutrición y de enfermedades y tal, que decían mis genes de cosas que me podían pasar. Tengo uh -huh. bastante claro ya que al final la genética te condiciona pero no te determina, ¿vale? Eh, pero quería preguntarte un poco si tú has, eh, te has hecho algún test alguna vez parecido y sobre uh -huh. todo si crees que algo así tiene sentido para la gente en el, en el sentido de, oye, eh, pues genéticamente estoy predispuesto a determinadas cosas... Eh, ¿Crees que esa información debería tenerla la gente para luego actuar en consecuencia? ¿O que, crees que es importante tenerla en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de todo esto?
2: Pues, a ver, si me he hecho test genéticos, eh, bueno, con 23 mí eh, y después con varias herramientas que analizan esa información para darte, en teoría, pistas sobre tus aspectos, entonces creo que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Es cierto que conocer ciertas predisposiciones genéticas te puede ayudar a orientar un poquito mejor la alimentación... o saber genéticamente de, de qué pie cojeas y eso, eso es interesante... pero también puede ocurrir... que genere este famoso efecto nocebo... ¿no? en el sentido de que te condicione tu comportamiento... es como a la gente que, que se hace una, una analítica... o se hace una radiografía... y encuentra una protrusión en la espalda... y de repente... Ah, tengo una protrusión en la espalda... una hernia o lo que sea... y luego de repente pues se mueven menos, tienen miedo, cualquier cosa les asusta y empieza a dolerles más simplemente porque les han dicho que tienen ese problema, mientras que si no supieran que lo tiene no le molestaría para nada. ¿no? Y la mayoría de personas de cierta edad tenemos protusiones y hernias simplemente no nos molestan. Pero si te dicen, oye, que tienes esto, te dan un diagnóstico, te ponen una etiqueta, de repente tu cerebro cambia y empieza a ver todo como amenazas. Entonces tiene, tiene ese problema no o haciendo un símil yo tenía, me gusta, siempre estoy con gadgets, ahora estoy explorando este, el Whoop, ¿no? Que otro día os cuento de qué va, pero tenía hasta hace poco el Oura Ring, que es más para evaluar el mm -hmm. sueño, y me pasaba a veces que me levantaba bien y el Oura me decía, ya ¿has dormido mal? Y yo, no, sí, es verdad, ahora que lo dices me siento un poquito cansado. Entonces, como que te genera este efecto nocebo y dije, vaya, a la mierda, ¿no? Voy a, voy a fiarme más de mis sensaciones de, de lo que me dice un, un gadget, y con los genes creo que puede ocurrir algo similar, que si te dicen, tienes cierta tienes el gen APOE4, por ejemplo, que sabemos que eleva el riesgo de Alzheimer, pues que, eh, pues que, que cualquier problema, bueno, problema entre comillas, que, ostras, pues no sé dónde, para que el coche, uy, tengo Alzheimer, estoy fatal, no sé qué, cuando es algo que les ocurre a todos, ¿no? ya. Yeah. Entonces, va por ahí. Creo que es interesante. También te digo que a día de hoy las, hay, mucha, hay mucho vendehumos, o sea, la información que nos pueden dar estos test a día de hoy es, eh, las cosas que puedes modificar en la mayoría de casos son muy pequeñas, porque como dices, el, la mayor parte de personas tiene unos genes mediocres, ¿no? Eh, salvo que tengas alguna variante oye pues que tengas los famosos en el caso de las mujeres el BRAC1 o BRAC2 que sabemos que aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de mama y podrían tener que hacer algo concreto o que tengas pues, dos copias del APOE4 que podrías hacer cosas concretas, o que tengas alguna mutación rara que podría ser que, yo qué sé, o el famoso gen MTHFR que podría justificar tomar más polato. O sea, hay, hay cosas que te puede orientar un poco, pero a día de hoy lo planteo más como un tema más de curiosidad friki que de aplicación práctica, ¿no? Y sabiendo, como digo, que tiene este que es como una especie de arma de doble filo y que tiene este posible inconveniente de que nos descubran algo que si no, si no supiéramos que está ahí, pues seríamos felices pero al saber que tenemos eso pues va a perjudicar nuestra vida va a afectar nuestra ataraxia y por tanto hay cosas que es mejor no saber ¿no? como le decían al cíclope o sea, al final eh, ¿te gustaría saber cuándo vas a morir? pues no lo sé <risa> Bueno, estaría bien saber dónde vas a morir para no ir nunca ahí, como decía Charlie Munger, ¿no? Pero es información que puede ser interesante, puede ayudarte a tomar mejores decisiones, pero también puede afectarte psicológicamente desde un punto de vista negativo. Entonces, hay que tener cuidado.
1: A mí me, me encanta la respuesta que has dado porque al principio, Jorge, creo que lo estaba celebrando mucho... Y me ha escrito aquí por, por la escaleta que estás en su equipo, pero todas las pegas que has puesto al final las cumple todas. Así que creo que al final eh, me, me vas a dar argumentos para el grupo de Telegram seguir cachondeándome de él.
2: Así que empate, 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 empate,
1: empate. empate.
0: Bueno Marcos, eh, lo vamos a dejar aquí, darte mil millones de gracias por pasarte por el podcast, ha sido un placer.
2: Como lo Igualmente, quedamos pero... emplazados para una segunda edición. Sí, claro, eh,
0: se nos han quedado un montón de temas, no hemos hablado de la suerte, que nos apetecía hablar contigo de la suerte, eh, hay un montón de... la toma de decisiones, hay un montón de temas, nos da para una segunda parte bastante chula, así que nos emplazamos.
1: Muchas gracias a Muy ti bien.
0: también, Charlie, intenta no darme mucha caña a partir de ahora, por favor
1: voy a seguir haciendo sangre con los cariño, no. un ratito
0: bueno, hambrientos, muchas gracias. gracias a todos también, en hambrientos.es tienes todos los enlaces para que veas todos los trabajos, los libros, los, los programas que tiene Marcos, que están todos genial recuerda que tenemos un sorteo del libro saludablemente así que si nos recomiendas y nos pasas el lacito por Telegram pues igual te llevas el libro firmado por Marcos y nada más, que nos vemos la semana que viene, chao chao